0: Leben nur besser, der Medicom Gesundheitspodcast. Und dazu sage ich herzlich willkommen heute mit einem Thema, das uns im Alltag vor, ich würde sagen, Herausforderungen stellt, denn ohne sie geht nichts und trotzdem vergessen wir sie eigentlich viel zu häufig. Die Rede ist von Regeneration. Aktuell herrscht bei ambitionierten Hobbysportlern so etwas wie Saison. Ne? Leute stecken sich sportliche Ziele, wollen den Sommer gleichzeitig auch wirklich ausgiebig genießen, wollen gesund bleiben, trainieren deswegen viel an der frischen Luft in den Bergen und nicht selten gerät dabei in Vergessenheit, den Körper auch im Anschluss zu unterstützen, sich von all dem irgendwie wieder zu erholen. Fragt man sich natürlich, wie kann das gelingen? Hm. Eine Frage, die meine heutige Gesprächspartnerin durchaus häufiger gestellt bekommt, denn Sandra Mastro-Pietro ist nicht nur Trainerin im Ausdauersport und Autorin, sie ist selbst auch Athletin im Ultralaufsport und seit Jahren Medicom-Markenbotschafterin. Umso mehr freue ich mich, mir und damit irgendwie uns allen folgend wichtige Tipps abholen zu können, vom perfekten Schlaf über die richtige Ernährung bis hin zu Nährstoffen, die bei der Regeneration unerlässlich sind. Sandra, was bedeutet Regeneration generell und was bedeutet sie für dich?
1: Also, aus trainingswissenschaftlicher Sicht äh, generell ähm, versteht man unter Regeneration die Prozesse, die zur Wiederherstellung eines physiologischen Gleichgewichtszustandes führen. Das heißt, sie stehen immer in Bezug zu einer vorangegangenen Belastung ähm, und haben eine wiederversorgende Funktion. Mhm. Jetzt. Hören wir mal ein bisschen mit der Wissenschaft auf und äh, kommen äh, in das äh, alltagstauglichere Sprech. Und äh, zwar würde ich sagen, bedeutet Regeneration die Rückgewinnung verbrauchter Kräfte. Runtergebrochen, ähm, unsere entleerten Speicher in den Muskeln und in der Leber werden möglichst schnell und effektiv wieder aufgefüllt. Und ähm, so können entstandene Schäden, keine Sorge, liebe Hörer, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, in den Mikrostrukturen der Muskulatur wieder repariert werden und unsere Funktionssysteme auf ihre ursprüngliche Leistungsfähigkeit äh, ja, wiederhergestellt. Okay. Genau, in den Grundzügen sollte das allen bewusst sein, wenn wir das Wort Regeneration hören, dass das ein bisschen mehr als Schlaf bedeutet.
0: Okay, ähm, das klingt aber trotzdem noch ein bisschen komplex. Wie kann ich das jetzt alltagstauglich umsetzen und diese Regeneration, Erholung ja bestmöglich unterstützen, was muss ich tun?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ja, Regeneration äh, ist, also ist elementar, wenn mhm. nicht sogar der elementarste Faktor für den Trainingserfolg. Und neben ausreichenden Ruhephasen spielt dabei Ernährung eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle. Mhm. Ähm, ich habe, also da gibt es auch ganz viel Literatur, und ähm, ja, wieder äh, zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, nur ein ausgeruhter Körper sowie also ein gut versorgter Körper kann Leistung bringen und äh, somit für Leute, die äh, den Fokus auf das Training setzen, eben effektive Trainingsreize ja, geschaffen werden. Und das ist ja genau das, was wir an dieser Stelle wollen, oder?
0: Ja, absolut. Also bei Trainingsreize bestenfalls auch Leistungs-, ähm, ja, Erhöhung. Mit sich bringen, hoffe ich. Sozusagen. Genau, richtig. Das heißt, das macht die Regeneration nach dem Training eigentlich so unabdingbar. ne? Also das ist es ein Punkt.
1: Genau, nennt sich Reiz, äh, der, den wir mit jedem Training setzen. Und ähm, dadurch, dass diese kleinen Schäden quasi repariert werden, wächst der Muskel. Ist jetzt sehr, sehr vereinfacht gesagt, aber so kann man sich das vorstellen.
0: Das heißt aber auch für meine optimale Performance, egal in welcher Sportart, komme ich um das Thema Regeneration nicht umher. Das kann man, glaube ich, so festhalten.
1: Das ist äh, ganz, ganz richtig. Es gibt äh, Literatur, die sagt, dass Regeneration sogar der allerwichtigste, also der elementarste Faktor für einen langfristigen Trainingserfolg ist. Neben den ausreichenden Ruhephasen äh, spielt da aber auch die Ernährung eine ganz, ganz wichtige Schlüsselrolle. Mhm.
0: Das heißt, wie kann ich das alltagstauglich umsetzen? Das waren jetzt ja Ernährung, Ruhephasen. Was muss ich tun, um diese Regeneration bestmöglich zu unterstützen?
1: Ähm, ja, am besten äh, direkt nach dem Training, es gibt äh, also eine halbe Stunde nach dem Training öffnet sich ein anaboles Fenster, auch genannt Open Window Effekt, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört und in dieser halben Stunde sollte man recht ähm, ja, effizient eben Nährstoffe, gute Nährstoffe zuführen, heißt ähm, Eiweiß, Eiweiß ist quasi der Zellbaustein und ähm, hilft dem, dem Aufbau und der Reparatur und ähm, dann auch noch Gerne Vitamine, also in Form von Obst und ähm, Omega-3, zum Beispiel ähm, mit einem Schuss Leinsamen oder Nüssen das, äh, und Elektrolyt auch ganz, ganz wichtig nach dem Training und die Flüssigkeit.
0: Ähm, kannst du das runterbrechen auf einzelne Lebensmittel
1: oder ähm,
0: Produkte vielleicht, die ich in diesem Sinne zu mir nehmen kann? <lacht>
1: Ähm, ich persönlich bin großer Fan von dem medicom Hanfprotein. Ähm, mhm. Das mische ich mir super gerne mit ein bisschen Quark, ein paar Nüssen und dann eben frisches Obst, gerne Banane und ja, das ist so ein bisschen Honig einfach für den Geschmack. So schaut meine Regeneration aus. Im besten Fall ist natürlich nicht immer möglich, dass man direkt nach dem Training sich ein Quark mit äh, Pulver und Früchten machen kann, sondern mhm. manchmal muss es auch ganz klassisch und alltagstauglich schnell ein Shake sein, ähm, den ich mir daheim davor gemixt habe, weil ich weiß, ähm, ich bin lang unterwegs und schieb das Training irgendwie zwischenein. Das tut es auch. Also es muss nicht immer tatsächlich äh, selbst gekocht und selbst präpariert sein. Also mhm. da wollen wir den Fokus auf Alltagstauglichkeit legen.
0: Du hast jetzt gerade eben das Anabole Fenster bzw. diesen Open Window-Effekt äh, genannt, den man bestmöglich nach dem Training nutzen soll. Verrat mir mal ein bisschen mehr darüber. Was äh, sollte ich da noch drüber wissen, unbedingt?
1: Genau, 15 bis 30 Minuten nach dem Training öffnet sich das äh, Anabole Fenster, wie du gerade richtig gesagt hast. In ähm diesen Zeitraum werden die äh, zugeführten Nährstoffe besonders gut vom Körper aufgenommen. Mhm. Ähm, außerdem ist natürlich auch ein Ausgleich ähm, der Flüssigkeitsmenge erforderlich, denn beim Training schwitzt man ja. Hier äh, empfehle ich sehr, sehr gern die ähm, Medicum-Elektrolyte oder generell Elektrolyte, denn die bringen die Balance in unserem Flüssigkeitshaushalt und äh, ja, gleichen den Verlust äh, nach. Man spitzt ja nach oder eben auch während des Trainings zuvor einfach ganz gut aus. Mhm. Ähm Außerdem auch ganz wichtig, unser Immunsystem ist nach großen körperlichen Anstrengungen, die ja das Training ähm, meist mit sich bringen, mm -hmm. ähm, bis zu 72 Stunden geschwächt. Das wow. ähm, sollte jedem bewusst sein, also eben wie gesagt bei anstrengenden Trainingseinheiten, bei lockern, regenerativen Läufen oder Spaziergängen ist der Zeitraum natürlich nicht so lang. Aber ähm, durch dieses jetzt kommen wir wieder auf das Anabole-Fenster, das sogenannte, das Symbolische. Ähm, durch, diesen, also durch dieses Fenster können Viren und Bakterien leichter in unseren Körper eindringen und äh, das kann zu Erkrankungen kommen. Deswegen umso wichtiger, in ähm, dieses Anabole-Fenster wieder zu machen durch richtige Ernährung, äh, Zufuhr, von Nähr, äh, äh, Zufuhr von Nährstoffen und äh, ja, genügend Flüssigkeit.
0: Mhm. Ähm, das gilt aber auch sogar im Sommer. Ne? Also das ist nicht nur so eine Herbst-Winter-Geschichte sozusagen, weil da noch mehr Viren uns äh, flachlegen können, sondern es geht auch im Sommer. kann man Geht
1: das ganze Jahr, genau. Die Viren, mhm. äh, die fliegen ja das ganze Jahr. Ja. Aber natürlich ähm, ist es in der kalten Jahreszeit natürlich nochmal umso wichtiger, einfach weil wir anfälliger sind. Mhm. Ähm, mein Tipp, äh, wer sagt, ähm, hey, gerade anstrengende Trainingseinheiten generell, viel Stress, was ja, also Stress ist ja auch ein Immunsystemkiller, äh, nehmt ab und an einfach so einen ähm, Immuntonikum shot mhm. Und äh, weil der hat die traditionellen Heilpflanzen wie Sanddorn, Echinicea oder, und äh, Holunder drin. Und mhm. das hilft einfach, das Immunsystem aufrechtzuhalten ähm, Alternativ kann ich auch den Vitamin-C-Shot empfehlen. Der hat eine sehr hohe Dosierung und äh, tut dem Körper einfach gut, gerade in stressigen Zeiten oder auch sehr trainingsintensiven Zeiten.
0: Mhm. Okay, also Vitamin-C ist äh, genau. Schlüssel zum Glück. Das also. ke
1: kennt auch jeder.
0: Ja, total. Ja, dann haben wir jetzt viel über Ernährung bzw. über Nährstoffe gesprochen. Wie sieht es denn mit dem Faktor Schlaf aus? Da weiß ich doch auch, dass das... Ähm, ja, also wenn wir über Regeneration sprechen, dann kommen wir am Thema Schlaf nicht vorbei, oder?
1: Sehr gute Frage. Danke, liebe Lena. Ähm, ohne Schlaf keine Regeneration. Denn während wir schlafen, da laufen für die Regeneration essentielle Wundheilungsprozesse ab. Und das heißt, unser Immunsystem stabilisiert sich im Schlaf. Ähm, unsere Zellen regenerieren sich und vieles, vieles mehr. Ähm, auch ganz wichtig unser Gehirn verarbeitet im Schlaf die Reize, die wir im Training gesetzt haben und speichert sie so quasi ab. Das heißt, unser Muskel merkt sich das, was wir gemacht haben. Außerdem ähm, kennt wahrscheinlich ein jeder Hörer, Leistungsfähigkeit und Befinden hängen ähm, unter anderem davon ab, wie gut ich äh, und wie fest ich äh, in der Nacht zuvor oder in den Nächten zuvor geschlafen habe. Es gibt da verschiedene Studien zu, ähm, die sagen, dass zum Beispiel Sport am Morgen mhm. ähm, zu einem erholsameren Tiefschlaf am Abend führt, weil, ähm, oder genau, dass äh, Sport am Morgen zu erholsameren Tiefschlaf führt. Also ähm, hier ganz, ganz wichtig, der Appell, ähm, liebe Leute, Morgensport ist äh, gesund mhm. und ähm, es kann sogar zu Erfolgen bei Schlafstörungen beitragen.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, es ist allerdings so, dass, glaube ich, wenn man über Alltagstauglichkeit spricht, ähm, stellen sich wieder die Frage, wow, morgens bin ich so im Stress, da habe ich gar keinen Kopf für Sport. Ich gehe immer abends äh, Sport machen. Aber da haben viele auf jeden Fall Zeit. Ähm, das heißt, es ist nicht zu empfehlen, oder welchen Effekt hat das denn jetzt auf das ganze Thema?
1: Ja, also das, es war jetzt äh, kein äh, Appell, dass man am Abend keinen Sport machen soll, gar nicht. Ähm, es geht eher um wieder die hochintensiven Einheiten, denn die können am Abend den Biorhythmus etwas durcheinander bringen. Hm. Heißt, wenn sich unser Körper eigentlich auf das Schlafen und die Ruhe vorbereitet äh, und wir dann den Kreislauf nochmal ganz, ganz ähm, hochfahren, dann ist er immer ein bisschen verwirrt und denkt sich, oh nein, darf ich jetzt nicht schlafen. Mhm. Daher auch, ähm, also habe ich jetzt explizit die Tiefschlafphasen in Bezug auf ähm, Sport am Morgen erwähnt, ähm, da gibt allerdings auch kleine Helfer und zwar Melatonin. Das ist ein körpereigener Stoff, der den tag nacht in unserem Körper steuert. Ähm, kennt sicherlich jeder Thema Jetlag, ähm, wenn man gereist ist und an, sich in, an, in einer anderen Zeitzone befindet, dann ähm, trägt das zum Beispiel auch zur ähm, Linderung von dieser subjektiven Jetlag-Empfindung ähm, bei. Und ganz wichtig, jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema, ähm, es hilft die einschlaf Melatonin hilft, die Einschlafzeit zu verkürzen. Ähm, man nimmt da, also man sagt als Faustregel, circa ein Milligramm kurz vor dem Schlafen gehen und ähm, dann ist das, äh, ja, fährt der Körper einfach bewusst runter, weil dieses Hormon ähm, ausgeschüttet wird. Mhm. Und äh, vielleicht noch ein Tipp, weil wir ja hier im Medikum-Podcast sind, äh, Vitamin B6, wenn man es tagsüber nimmt, trägt das zur Verringerung ähm, von Müdigkeit und Ermüdung bei. Ganz, ganz wichtig, unabhängig von Nahrungsergänzung ist aber ein ganz äh, ja ist ein regelmäßiger Schlafrhythmus. Der Körper mag nämlich Routinen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, stellt sich entsprechend darauf ein. Also, ähm, liebe Hörer, der, der Appell von mir an euch: regelmäßige äh, Aufstehen und zu zeiten unterstützen eine ganz gute Schlafqualität und dann darf man eben auch mal Sport am Abend machen.
0: Trackst du das selber ähm, deine ja. Schlafqualität, ja?
1: Ich tracke äh, meine Schlafqualität, ja, ich richte sogar meine Trainings danach, muss ich sagen.
0: Krass. Das heißt, wenn du siehst an einem Tag, okay, ich habe äh, letzte Nacht wirklich nicht erholsam geschlafen, das heißt, da wirfst du auch schon mal den Trainingsplan nochmal um.
1: Ja, zumindest ähm, also umwerfen nicht ganz, aber die Intensität äh, variiert mhm. tatsächlich mit meinem Schlafen. Also normalerweise hat man das selber ganz gut im Gefühl, mhm. wie gut habe ich geschlafen, wie nicht. Aber ähm, da sind dann gerade so Themen wie Atemfrequenz, äh, Ruheherzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität, mhm. die da eine Rolle spielen und wenn ich sehe, die Werte sind bei mir ähm, deutlich unter dem Normalwert, also schlechter, dann ähm, passe ich die Intensität an und laufe halt, in meinen Trainings nur ähm, ja 70 statt 80 Prozent.
0: Okay, also bist du da, deckt sich das immer mit deinem Gefühl? Also die Werte, ähm, die du vielleicht, dir so ein Wearable dir gibt, mit dem, wie du sagst, auch eigentlich geht es mir doch heute ganz gut?
1: Tatsächlich meist ja. Mhm. Ähm, aber nicht immer. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen das äh, nachvollziehen können. Ich habe ein kleines Kind zu Hause und äh, da sind die Werte manchmal total gut. Also gerade eben die Herzfrequenzvariabilität und die Ruheherzfrequenz und trotzdem war ich vier oder fünfmal äh, wach nachts. Ähm, mhm. Und das gibt einem eben das Gefühl, ganz schlecht geschlafen zu haben, einfach wegen der Unterbrechung. Grundsätzlich sehe ich aber, dass mein Körper erholt ist, einfach weil die Ruhe, Herzfrequenz ähm, so viel niedriger ist, als es in Nächten der Fall ist, wo ich wirklich richtig schlecht, oder wo ich vielleicht sogar mehr durchgeschlafen habe, aber am Abend äh, eine intensivere Trainingseinheit äh, absolvieren musste oder mein Körper mit einem Infekt kämpft, den ich selber noch gar nicht merke, weil er eben noch nicht ausgebrochen ist. Ähm, also das sind Richtwerte, wer die Möglichkeit hat, ähm, ich bin ja eigentlich gar kein so Gadget-Fan, dass man das so Aber alles es gibt trackt. so viele Möglichkeiten Aber
0: dazu mittlerweile.
1: <lacht> da kann man ja, so und tracken. ich Schlaf und Ernährung, ähm, muss ich einfach nochmal sagen, sind Schlüsselelemente in, mhm. in jedem Training. Mhm. Und ähm, gerade eben, ich finde es sehr spannend, wie der Körper reagiert, dass zum Beispiel, wenn er mit einem Infekt kämpft, wenn das <lacht> Window, äh, wenn das Fenster zu lang offen war, das Anabola. Mhm. Ähm, und eben das eine die eine oder andere Vire reingekommen ist, dann reagiert er eben sofort mit erhöhter Herzfrequenz, um die in Anführungsstrichen platt zu machen. Und äh, ja, das äh, da darf man den Körper nicht noch weiter pushen, wenn man schon merkt oder sieht, dass da eben was im Gange ist oder die Stoffwechselprozesse auf Hochtouren laufen, dann muss ich meinen Körper nicht noch mit ähm, Training äh, ja eine weitere Baustelle eröffnen.
0: Bist du, bist du eher ein Morgen, Morning Run Fan oder ein Evening Run Fan?
1: Wenn du es auswählen kannst. Oder, oder ich kannst du es
0: gar nicht immer so auswählen? Weil du sagst, sagtest ja gerade, da ist ja noch ein Kind, beziehungsweise zwei sind damit, mit beteiligt.
1: Äh, richtig, ja, da steht die ganze Familie ähm, mit dahinter. Grundsätzlich liebe ich es, wenn ich es wirklich schaffe, morgens ganz, ganz früh aufzustehen. Ähm, gerade im Sommer, wenn so die Welt noch schläft, das ist schon um, um 5, 5.30 Uhr hell, wenn ich dann laufen gehen kann. Das ist so ein schöner Start in den Tag. Ähm, ich merke auch tatsächlich, was ich eben ähm, gerade an Wissen geteilt habe, dass der Schlaf am Abend deutlich erholsamer ist aber ähm, es ist nicht immer alltagstauglich. Also ähm, wie gesagt, wenn die Unterbrechungen nachts äh, zu viel waren oder es musste am Abend lang gearbeitet werden, dann ähm, komme ich dann natürlich auch nicht aus dem Bett. Das ist nur menschlich und das muss man sich auch gönnen, ähm, weil es gibt natürlich auch noch den mentalen Faktor. Und wenn mich äh, ein Training nur stresst und wenn ich äh, mir jetzt auferlege, ich muss jeden früh laufen gehen und ich schaffe es nicht, dann führt das einfach zu so viel Unzufriedenheit, äh, dass das natürlich kontraproduktiv ist. <lacht> wieder Thema Stresshormone etc. Ähm, von daher, es ist halt manchmal der Abend. Ich bin auch noch ähm, aktiv in einem Verein. Ähm, ich mache nebenbei, lasse ich mich auch ganz gern trainieren ähm, und zwar im Bereich Kickboxen ähm, und Boxen und äh, da ist das Training halt wirklich zu 90% Prozent abends und das ist auch mhm. absolut okay, weil eben äh, die Alltagstauglichkeit ganz wichtig ist.
0: Und sag mal, kannst du einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen Deinen äh, tollsten Race-Erfahrungen, jetzt nicht unbedingt ähm, in puncto Zeit oder so, sondern einfach, wo du sagst, hey, das war einfach ein schöner Wettkampf, da habe ich wirklich genau das ähm, abliefern können, was ich was ich gefühlt habe, äh, habe ich alles aus mir rausholen können. Und deiner, ähm, deiner Re Regenerationszeit äh, vorher oder beziehungsweise deines Regenerationsverhaltens in den Wochen vorher, kannst du das äh, kombinieren oder sagen, ja, kann ich bestätigen, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Wer sich mehr Ruhe gönnt, kann an Tag X auch mehr abliefern.
1: Ähm, ja, also ähm, erstmal eigentlich ist, ist jeder Wettkampf irgendwie ganz besonders, ganz speziell, ganz ganz toll, egal ob der jetzt super, ab, ob ich da super abliefern konnte oder nicht. Also ein Wettkampf ist immer eine Erfahrung und äh, jeder, der sich an der Startlinie stellt, zeigt Mut und ähm, hat erlebt etwas ganz Besonderes und ähm, etwas sehr Intensives. Ähm, ich habe sehr gute Erfahrungen mit Erholung äh, vor. Wettkämpfen gemacht. Habe es allerdings auch schon ganz anders erlebt. Ich durfte mal ähm, eine Woche durch Israel, den äh, Israel National Trail rennen, uh, im Rahmen eines Projektes und äh, am letzten Tag stand dann der Jerusalem Marathon an. Also wir sind von Tel Aviv nach Jerusalem zu Fuß äh, gelaufen. Also Und wir haben dann nur einen halben Tag äh, Ruhe gehabt und es äh, stand dann am nächsten Morgen an der Startlinie und ich dachte mir, das kann nichts werden, ich hatte noch nie so, so platte Beine und ähm, hab, bin dann tatsächlich dort fast äh, Marathon-Bestzeit gelaufen, ähm, also vollkommen verrückt, ähm, das war dann äh, super Kompensation. Äh, jetzt werfe ich hier wieder mit ähm, Fachbegriffen um mich, äh, dazu vielleicht ganz kurz, also äh, der Körper reagiert auf Trainingsreize mit Ermüdung, das ist das Gefühl, was ich am Abend hatte, bevor ich schlafen gegangen bin. Äh, dann kommt die Erholung, äh, wo, in der das Ausgangsniveau wiederhergestellt wird. Und im dritten Schritt passiert die Anpassung bzw. die Superkompensation. Superkompensation heißt, der Körper erhöht die vorhandene Leistungs äh, Leistungsfähigkeit. Und ich glaube tatsächlich, dass ich einfach eine wahnsinnige Superkompensation hatte <lacht> an diesem Tag. Genau. Ähm, also, also um aber jetzt wieder äh, von meinen persönlichen Erfahrungen ein bisschen abzukommen und äh, unseren Hörern einfach die bestmöglichen Tipps zu geben. Also grundsätzlich funktioniert das schon ähm, über Erholung und Ruhe. Ähm, und eventuell auch äh, klein, oder nicht eventuell, also, also ganz sicher über äh, ja kleine Trainingshelfer wie Adaptogene. Ich weiß nicht, inwieweit die Hörer äh, da schon firm sind mit äh, dem Begriff Adaptogene, aber das... Adaptogene sind aktive Pflanzenstoffe, die den Körper dabei unterstützen, das erhöhte Stresslevel, das man zum Beispiel durch Training hat, ähm, ja besser, also dass man sich das, die, diesem besser anpassen kann. Mhm. Man sagt diesen Adaptogenen nach, dass sie die Regeneration verbessern, also ganz, ganz wichtig, und die Belastbarkeit erhöhen. Ich persönlich schwöre ehrlich gesagt, schon seit vielen Jahren drauf, hatte die auch eben bei dem besagten Trip in Israel dabei. Okay. Ähm, mein persönlicher Favorit ist der Reishi-Pilz, ähm, Den hat äh, der kommt aus der chinesischen Medizin, also aus der traditionellen chinesischen und äh, wird auch Pilz des, des Lebens genannt. Ähm, ich hatte den auch, also ich durfte schon viermal die Alpen überqueren, da hatte ich den auch in meinem Gepäck. Und ähm, auch als ich ähm, eine sehr weite Distanz, 100 Meilen, das sind ähm, 160 Kilometer, äh, mit vielen Höhenmetern ähm, Mais gespickt, als ich das äh, laufen durfte, habe ich davor immer so richtig ähm, ja, reiche äh, Kuren gemacht, also wirklich jeden Tag. Und äh, auch noch am Morgen vor dem Wettkampf und das hat mir einfach unglaublich gut getan. Und subjektiv äh, würde ich sagen, dass das ist ein großer Punkt weil der mich auch einfach vielleicht auch nur mental, ich weiß es nicht, aber der mich äh, da definitiv unterstützt hat.
0: Okay, wenn du jetzt gerade von deinen äh, 100-Meilen-Erfahrungen äh, gerade das angesprochen hast, da, da passiert ja unglaublich viel auf 100 Meilen. Gab es da auch Grenzsituationen im Wettkampf, wo du vielleicht irgendwie eine Anekdote erzählen kannst?
1: Ja, da würde ich direkt an meinen allerersten 100-Meilen-Lauf denken. Ich war jung und unerfahren, zumindest auf dieser langen Distanz, und hatte mir das aber eingebildet, hey, ich muss jetzt 160 Kilometer laufen mit, erst waren sogar 168 Kilometer mit 7200 Höhenmetern. Deswegen, also dieser Lauf ist in Italien gestartet, dann lief man rüber nach Slowenien und dann ist man an der kroatischen Grenze zurück nach Italien. Italien gelaufen und ich war in Sachen Ernährung über so einen langen Zeitraum, also ich war da 36 Stunden unterwegs, war ich einfach ähm, noch nicht so erfahren und habe ähm, gerade am Anfang zu viel von diesen Gels genommen und ähm, das sind so einfach, ja es ist so dickflüssig breiartig mit sehr viel Kohlenhydraten und auch sehr viel Zucker, dass der Körper eben läuft, in Anführungsstrichen und äh, irgendwann war mein Magen total überreizt und ich habe angefangen, dass ich gar nichts mehr, also ich äh, habe alles drin behalten, aber ich, ich konnte nicht mehr. Also der Gedanke an ein Gel hat mich einfach schon komplett zerstört. Mhm. An den Verpflegungsstationen habe ich dann versucht Cola zu trinken. Auch das war mir zu süß. Das ging gar nicht mehr. Und äh, dann hat mein Support, äh, der mir eben an bestimmten Verpflegungsstationen was reichen darf, äh, mir Medikom Elektrolyttabletten gegeben, dass ich äh, irgendwie Mineralstoffe oder dass ich Mineralstoffe habe, die mein Körper bei den be davor schon besagten Stoffwechselprozessen unterstützen können. Und äh, diese Medikum-Elektrolyt-Tabletten und ich, wir haben eine sehr besondere Beziehung, denn ich bin der Meinung, sie haben mich ins Ziel getragen. Mhm. Ich habe nämlich, wie gesagt, ich konnte nichts mehr zu mir nehmen, bis auf eben Medikum-Elektrolyt als Getränk und bin damit wirklich gut äh, sogar als zweite Frau ins Ziel gekommen. Und äh, ja, seither schwöre ich drauf. Es gibt kein Rennen mehr ohne Medikum-Elektrolyt für mich. Und ja, deswegen überzeugt <lacht> von dem Produkt und äh, ja. Definitiv ganz, ganz herzliche Empfehlung, auch unabhängig von krassen Wettkämpfen, wie ich sie jetzt beschreibe, die ja wirklich nicht alltäglich sind. Mhm. Ähm, gerade an warmen Tagen, egal ähm, ob Sport oder ob nicht. Und das ja, ist einfach ein Warnungsprodukt, das den Körper unglaublich unterstützt.
0: Kann ich übrigens bestätigen, das mache ich auch tatsächlich. Also, weil ich gerade ich bin, so jemand, der so anfällig ist für Wassereinlagerung. Und an warmen Tagen ist das, ähm, ja, tatsächlich kann das ein. Äh, Tipp sein, einfach mal tatsächlich halt ein bisschen aufzufüllen ähm, und ja. dann auch wieder gestärkt ins Training gehen zu können oder wieder einsatzbereit zu sein. Also ja, jetzt. gerade
1: wer, wer viel schwitzt, mhm. ähm, der muss darauf achten. Ähm, immer nur Wasser trinken ist da nicht die Lösung. Mhm. Das. Es, gibt, es ist jetzt ähm, tatsächlich sehr extrem, aber es gibt eine Wasservergiftung. Das heißt, wenn man zu viel Wasser trinkt und damit alle Mineralstoffe aus dem Körper schwitzt und schwemmt, äh, dann ist das wirklich nicht gut für das System. Mhm. Und äh, man fühlt sich benommen, man fühlt sich, ähm, also man ist schwindelig, schlapp, nicht leistungsfähig, äh, ähnlich wie beim Hitschlag sind die Symptome, deswegen ähm, drauf achten, genau, genau. wie du schon gesagt hast, an warmen Tagen einfach mal eine Elektrolyttablette auflösen und besser fühlen.
0: Das schadet überhaupt nichts, das kann man auf jeden Fall einfach mal so machen, auch ohne sportliche Betätigung übrigens. Jetzt haben wir viel über Regeneration körperlicher Natur gesprochen, aber ja, erholen hat ja auch was mit dem Geist zu tun, mit dem Gehirn. Was kannst du darüber verraten? Wie hängt das zusammen?
1: Liebe Lena, das ist eine sehr wichtige Frage, da äh, wäre ich später auch nochmal drauf gekommen, denn neben den Muskeln spielt natürlich auch unser Gehirn eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Regeneration, denn Körper und Geist hängen immer unmittelbar zusammen, der ähm, Geist wohnt ja in unserem Körper, äh, von daher, also unsere Synapsen, in den, in die grauen Zellen, die brauchen einfach Zeit, sich zu erholen und zu entspannen äh, und genau in dieser Zeit da verarbeitet der Muskel die Reize, die wir gesetzt haben. Also wir ähm, setzen ja mit jedem Training ähm, einen Reiz. Und das habe ich vorhin ja erklärt, der Muskel baut auf. Und dieser Reiz muss einfach verarbeitet werden. Mhm. Ähm, und das braucht Zeit. Das ist einfach ein Prozess, der im Körper ähm,
0: passiert. Und ich glaube, den Faktor Stress, den kann man vielleicht da auch noch mal kurz äh, anführen. Wer sich schon gestresst fühlt und ins Training geht, der wird das auch relativ schnell bestätigen können, dass dann man noch länger hinterher braucht, um wieder klarzukommen, oder? Also das ist ja auch noch Richtig. So, so ein Punkt.
1: Ja, Stress ist tatsächlich der, der größte Feind unseres Körpers. Mhm. Und um ja, Stress ist einfach für unseren Körper ungesund. Es werden Stresshormone ausgeschüttet, die werden sehr schwer abgebaut, verlangsamen, wichtige Stoffwechselprozesse. Und ja, deswegen ähm, versucht lieber, statt euch über äh, kleine Dinge zu ärgern, tief durchzuatmen, mhm. ähm, rauszugehen ähm, und äh, ja, ich sag immer, jetzt kommt ein Tipp aus dem Mentaltraining, fragt euch. Ärgere ich mich darüber immer noch in einer Woche oder in einem Monat? Wie wichtig ist mir das kommende Woche? Und äh, das relativiert wieder, gerade in so kleinen Alltagssituationen, die einen ärgern und entsprechend stressen, mhm. ähm, weil einfach äh, was nicht rechtzeitig abgegeben wurde oder oder oder. Dann ähm, fragt wie schlimm ist das wirklich? Wie weit beeinflusst mich das? Und ähm, meist denkt man ja tatsächlich leider in äh, solchen Momenten sehr kurzfristig. Äh, wenn man das Ganze längerfristig betrachtet, hilft das schon immer ganz gut.
0: Ähm, ja, das klingt doch irgendwie, also vielen, vielen Dank für deine persönlichen Erfahrungen dabei. Ich finde schon, dass das sehr wertvoll ist, wenn du das teilst und auch wenn jetzt nicht jeder von uns 100 Meilen ständig läuft. Ähm, so kann man doch für sich selber die, ja, das Essentielle daraus abziehen. Magst du den Hörern und Hörerinnen vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben, wenn wir äh, nochmal abschließen quasi zum Thema Regeneration, Schlaf, Versorgung und ernst nehmen auch, was der Körper braucht und gerade geleistet hat?
1: Äh, ja, von mir persönlich neben allen fachlichen Gegebenheiten kommt immer der Appell, auf den eigenen Körper zu hören, ihn wertzuschätzen und ihn in Anführungsstrichen richtig zu füttern. Mhm. Mit richtig meine ich an der Stelle nicht äh, auf sämtliche Lecker äh, rein verzichten, äh, sondern das Gegenteil, gönnt euch was, ähm, denn was der Seele gut tut, das tut auch dem Körper gut. Und äh, wenn ihr Appetit auf irgendwas habt, dann esst es äh, alles in Maßen, nicht in Massen. Und wenn ihr euch müde fühlt, dann ruht euch bitte aus. Ähm, also wie gesagt, alles im gesunden Maß, hört auf euren Körper, der weiß genau, was er tut. Ähm, man entwickelt nach der Zeit, also gerade wenn man ähm, viel Sport macht, ein, ein wirklich gesundes Körpergefühl. Und ja, darauf, ähm, dann, darauf zu vertrauen, bin ich eigentlich wirklich bislang immer ganz gut gefahren, gerade in Sachen Ernährung.